0: Bom dia a todos. Temos a honra de dar início ao 31º Programa Reflexões e Debates do Centro de Estudos Jurídicos Juiz Ronaldo Cunha Campos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Hoje ouviremos o eminente professor Vázaro Cândido da Cunha, professor titular de Direito Previdenciário da Pontifícia Universidade Católica, de Minas Gerais, da velha e celebradíssima Faculdade Mineira de Direito. Sua Excelência vai falar sobre direito previdenciário acidentário, benefícios em espécie, questões controvertidas na nova legislação previdenciária e da emenda constitucional número 103, de 2019. E terá como debatedor o eminente juiz Dr. Nicolau Lupiães Neto a Quinta Vara Civil de Belo Horizonte. Vou apresentar agora o currículo abreviado do professor Lázaro Cândido Duracunha, mestre, doutor, advogado e professor, mestrado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Com grande experiência em diversas áreas do direito, com ênfase no direito previdenciário, autor de livros e artigos em revistas especializadas, e jornais sobre previdência social e outros temas do direito, também com ênfase o direito desportivo, lembrando que sua excelência é ex-diretor jurídico e ex-vice-presidente do glorioso Clube Atlético Mineiro. Tem a palavra o professor Lázaro Cândido da Cunha, pelo prazo de meia hora, para fazer uma exposição podendo, se necessário, Ultrapassá-lo em dez minutos.
1: Bom dia a todos, bom dia, professor doutor Zé Marcos. Bom dia, doutor Nicolau, pessoal da equipe técnica, pessoal que está assistindo. Esse é um assunto muito interessante, porque é uma, uma questões de benefícios que são tratados pela justiça. Comum. e no Brasil os temas relacionados a acidente do trabalho eles são os temas são muito fragmentados de tal forma que você tem uma competência para determinadas determinadas matérias na justiça do trabalho é, você tem a justiça federal que trata de benefício previdenciário de modo geral, e você tem a justiça comum, os tribunais de justiça, que tratam especificamente dos benefícios acidentários. É, gostaria inicialmente de fazer um rapto assim, histórico é, dessa, dessa matéria do direito previdenciário. Historicamente, é, os benefícios acidentários são deslocados. Né, foram sempre deslocados para a competência do Poder Judiciário dos Estados. A justificativa inicial era a pouca abrangência da Justiça Federal, é, que hoje é, é, perdeu um pouco o espaço, considerando que a Justiça Federal é, foi se expandindo, né, é, particularmente nos últimos anos. O último detalhe é a criação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, em fase de instalação, aqui em Minas Gerais. Vem tarde, é fato, né? mas está vindo aí. Bom, ocorreram muitas tentativas de realocar a competência acidentária para a Justiça Federal. A última tentativa foi pelo projeto de emenda constitucional que culminou com a emenda constitucional 103. E e estava, inclusive, era inclusive projeto do governo, mas que acabou não não vingando. Mas, não obstante não vingar, a a emenda 103 incluiu lá uma, uma... é um dispositivo que é, o legislador já vem tentando já há algum tempo, que é desestatizar o acidente de trabalho. É, o, o, o acidente de trabalho, ele tem um financiamento próprio. É, para o pagamento dos benefícios acidentais, ele tem um financiamento próprio. As empresas pagam um, 2% ou 3% conforme o grau de risco da sua atividade econômica. E é muito dinheiro. Então, assim, há um certo dúvida no momento de transformar os benefícios acidentais em benefícios comuns, porque aí teria o financiamento, o, o poder público teria que abrir mão do financiamento. Então, não se abre mão do financiamento, por outro lado, mantém esses benefícios de forma diferenciada e agora uma tentativa de privatização. O artigo 201 diz assim, da emenda constitucional 103, lei complementar poderá dispor, poderá disciplinar lei complementar, cobertura de benefícios não programados, e aí eles incluíram os benefícios não programados, aproveitando o embalo do acidentário, que sempre foi uma, uma luta, de setores da sociedade, especialmente seguradoras, bancos, etc., e agora incluir incluir também os benefícios não programados, de uma participação concorrente da iniciativa privada. O histórico da iniciativa privada em benefícios acidentários é trágica no Brasil. É é trágica. Vamos ver se isso, prossegue ou não. Bom, é, então eu já falei do, de, desse financiamento, então tem um financiamento específico, 1, 2, 3%, e sendo que ainda, ainda tem uma parte considerável desse, desse financiamento relativamente ao acréscimo é, que o, o financiamento acidentário é, é, tem. É... Mas, enfim, a gente pode depois comentar especificamente sobre isso. Então, hoje, a competência está prevista lá na Constituição, artigo 109, que estabelece, no inciso 1, a competência do Poder Judiciário Estadual. Bom, vamos falar um pouquinho, rapidamente, do alcance e a natureza acidentais. Os benefícios acidentários, eles são concedidos a empregado, incluindo o doméstico, o empregado doméstico, e o chamado segurado especial, que é uma categoria destinada ao pequeno produtor rural, criado na Constituição de 88. É... Essa. Então, esse, esse é o campo de atuação dos. Nos benefícios acidentários. A Lei 8.213, é a que regula é, esses benefícios acidentários, ela define lá o que, que é considerado acidente de trabalho. O, consta do artigo 19 da lei. É uma, 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 uma definição que tem, é, que tem um alcance, que pode ter um alcance amplo né? e, ao mesmo tempo, permite outras interpretações que promovem a sua redução, como é muito próprio da legislação previdenciária. Só para fazer aqui um parêntese, é, nós temos a, a a lei previdenciária do regime geral, nós estamos falando aqui de regime geral. Né? Eu sempre, é, como professor, antes mais de 30 anos, às vezes a gente parte do pressuposto que as pessoas isso. sabem né, como se funciona o sistema previdenciário, mas às vezes isso, isso não é regra. Né? Não é regra, inclusive entre é, 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 os operadores do direito de uma geral. Então, só, só para fazer um parêntese aqui, o sistema previdenciário brasileiro, ele funciona, funciona no modelo... Digamos, um, uma, uma cópia, mais ou menos, do sistema federativo com algumas especificidades. Né? Nós temos um regime geral que abrange os, é, todo o segmento da iniciativa privada e equiparados e o regime dos servidores públicos federais, estados e municípios, sendo que a própria lei permitiu, a própria Constituição permitiu, que, em caso de não existência de um regime próprio, num âmbito, por exemplo, público, esse esse município estaria, ou esse ente, estaria vinculado ao regime geral. E a legislação do regime geral, a legislação infraconstitucional, ela está, basicamente, em duas leis, 8.212 e 8.213, e as suas mais de mil alterações. Isso mesmo, mais de mil alterações. Eu, ao longo da minha carreira acadêmica, estimulei os alunos a fazer uma pesquisa das alterações, interpretações. Então, assim, tem artigo da Lei 8.213, que é a lei que trata de benefício, que ela alterou mais de 20 vezes para lá, para cá, para lá, para cá. Então vocês imaginam a construção doutrinária e jurisprudencial em cima de um assunto desse. E a 8.212 é a que trata de custeio. Só que fizeram duas leis, mal feitas, porque na verdade tinha que ser uma lei só. Você tratava lá regramento comum, depois você tratava regramento específico, aí... Muitas vezes, a 8202 trata de, um, de uma forma, a 8.203 trata de outra. E, 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 e os temas são comunicantes. Não? Mas tem, um, tem uma questão mais grave ainda. Em matéria de previdência, muitas vezes, o legislador remete ao, é, ao executivo para regulamentar. E aí, e aí a coisa explode de interpretações mais bizarras e absurdas, de tal forma que a litigiosidade do sistema previdenciário brasileiro é absal. Para vocês terem ideia, recentemente, e eu não estou falando de governo, não são todos, eu estou falando que isso é uma uma cultura né, do sistema. A ah, recentemente foi editada uma instrução normativa que regulamenta só benefícios da 8.213. Esse, esse, essa instrução normativa, que é praticamente... É, a administração segue aquilo ali, importa. Tem mais de 680 artigos. Com mais de 680 artigos. É é assim, é um negócio chocante. Então, aí você precisa ficar comparando né, o que está na Constituição, o que está na lei, o que está na instrução normativa, alterações, doutrina que vai evoluindo até alteração ou não. Então, é, é um caos. Bom, então, voltando aqui, especificamente à questão acidentária. Então, o legislador estabelece que são beneficiários da proteção de benefícios acidentários, o empregado, regime CLT, é, incluindo o doméstico. O doméstico até 2015 não estava incluído, mas se a lei complementar 150 ele passou a ser incluído. É, e o, é, o segurado especial. Bom, aí vem a lei, então, define. É, é, de, genericamente acidente tem trabalho aqui que ocorre no exercício do trabalho a serviço da empresa ou do empregador é, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho quer dizer, diz, diz, diz e, e acaba permitindo uma série de ampliações aí vem o legislador considera com um o acidente de trabalho ou seja, além disso e aí vem Aí tem a doença profissional, tem a doença do trabalho e tem as equiparações, né, chamadas acidentes de percurso, etc, etc, etc. Bom, é, e aí tem um rol, né, a lei 8.213 tem lá um rol de situações que se equiparam a um acidente de trabalho. Só para rapidamente, não vou listar todos, mas acidente sofrido... Pelo segurar no local e horário de trabalho em consequência de, aí vem, A de agressão, sabotagem, terrorismo, tata, 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 de, de terceiro companheiro é, de trabalho. É, ofensa física, intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. a de imprudência, negligência, aí você nota que o inciso que eu acabei de ler anteriormente com o segundo, eu poderia ter colocado ter... Só um, né? se está ligado à a, a caracterização é, é, de intenção e também da, da imprudência, negligência, imprudência, negligência imperícia, ato de pessoa privada do, do uso da razão. Eu tive um caso, eu era advogado de uma grande construtora, tive de aparecer num caso o. o, o, o na construção de uma das linhas do metrô de São Paulo. O empregado que trabalhava com o trator, um trator lá especial, teve uma noite de fúria, foi até o local lá, os tratores ficavam estacionados à noite e tal, invadiu, derrubou o portão, é, 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 aprisionou lá o porteiro, saiu com trator, destruiu é, é, uma quantidade de coisas e, e, e atingiu pessoas, né, inclusive trabalhadores no próprio acampamento. Então, situações como essa aí, por exemplo, doença proveniente de contaminação ocidental do empregado, do exercício, sua atividade. E aí vem, estabelece, aí tem mais um rol, tá? Bom, vamos lá. A própria lei também esclarece quais são as situações excluídas. Isso está claro na lei. Por exemplo, a doença degenerativa está excluída. E aí surgem, às vezes, umas questões correlatas, como, por exemplo, o sujeito tem uma doença degenerativa, mas teve um acidente que desencadeou. Então, qual foi o elemento que desencadeou? E aí, a doutrina jurisprudência interpreta que, embora a a incapacidade surgiu em função da doença degenerativa, teve teve um mecanismo que estimulou e acabou sendo um fator decisivo. Então, essa prova é, é difícil de, de, de ser feita, né? Inerente a grupo etário, também está excluído. O que não produza incapacidade laborativa, quer dizer, precisa pôr isso na lei, que não produz incapacidade, então, lógico, está excluído. Não tem incapacidade. Doença endêmica. E aí, doença endêmica... A, é, tem algumas decisões tentando equiparar isso aqui à, à pandemia. Tratando com endemia, pandemia. Mas o próprio artigo, ainda que a é, é adquirido por segurado habitante da região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto é determinado pela natureza. Um exemplo seria para o médico, por exemplo, Bom, o nexo. A, a Previdência sempre se apega ao nexo epidemiológico, né? E, e, e ela se apegou em função desse, desse do nexo, é o seguinte: inclusive para adotar uma prática que, tá, que vem sendo contestada é, amplamente, aí, que é a seguinte: a lei estabelece que é, o, o, a atividade que tem risco leve, por exemplo, atividade de ensino é risco leve, se de trabalho. Se ela tem um elevado número de acidente do trabalho ou doença profissional, ela pode é, ser é, compelida, obrigada, a pagar o valor dobrado né, que é altíssimo, é 1%. Você pega 1% da folha, aí você teria que pagar 2% da folha. Se, se for uma atividade de risco médio, o acréscimo de 100% passa para 4%. Então, é assim, elevado. Só que, para fazer isso, ela adotou o um mecanismo criando é, 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 a ligação da natureza acidentária pelo afastamento. Por exemplo, digamos professor teve lá um problema de voz. A previdência, digamos que o o empregador não emitiu a carta de comunicação de trabalho, o o, o segurado não recebeu um benefício acidentário, mas ela coloca como acidentário, fazendo uma ligação né, da incapacidade à natureza da atividade. Só que o professor pode ter como frequentemente ocorre, uma incapacidade ou um problema de voz, por exemplo, é evidente que pode ter alguma relação com a sua atividade profissional. Ou tem tendência a ser, mas não é necessariamente. Então, aí aí as empresas passaram... Estou dando aqui um exemplo simplório, mas você tem situações, N situações. Aí, o que acontece? A empresa... A empresa vai ser colocada pela Previdência como incluída num rol de empresas que ultrapassam o índice acidentário e, portanto, aumenta a a contribuição previdenciária, que gera um impacto violento para o empregador, etc. Ou seja, o Nexo está ligando a própria própria concessão do benefício, às vezes nega até a própria concessão do benefício, mas cobra do empregador o financiamento específico. Vou vou, vou rapidamente falar dos benefícios acidentais. E aí eu tenho que dar uma explicação histórica, que é a seguinte. Até há 15 anos, mais ou menos, você tinha uma série de benefícios acidentários diferenciados. né? E ao longo do tempo, há um processo de fusão dos benefícios acidentários com com os benefícios comuns. Inclusive, é muito interessante, se você vai na na, na, biblioteca de direito e vai pesquisar, por exemplo, a colocação dos livros é, acidentários, eles foram gradualmente deslocando para um setor próprio, para o um setor comum. Né? E eu adverti meus alunos lá na PUC várias vezes, eles falaram, olha, isso é uma tendência no mundo, que não se justifica ter um tratamento diferenciado, totalmente estanque como acontece no Brasil. Só que É aquilo que eu falei no início, a dificuldade do legislador fazer uma fusão total dos dos benefícios acidentários com com os comuns, porque o Poder Público recebe muito. Segundo os últimos levantamentos, estariam em torno de 2 bi. Então, é muito dinheiro. Bom, quais foram os benefícios que restaram? Antigamente tinha um benefício de pecúlio. Ocorria o um acidente, se ocorria a invalidez, tinha uma tabela que era chocante, anexa à regulamentação desse pecúlio, que o, 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 o segurados recebia uma prestação pecuniária além do benefício da aposentadoria por invalidez, por exemplo, dependendo do grau da lesão. Não era chocante porque você começava a ler, perdeu um Três dedos, X, perdeu o dedo, a mão e o pescoço, enfim, é um negócio... Então, os valores chegavam até 150 vezes o valor do benefício. Então, era um aporte interessante. O que que eles fizeram ao longo do tempo? O legislador brasileiro fez, retirou isso. E não retirou a base de financiamento, está certo? Então, muitas vezes vem com essa conversa de precisa ter fonte específica de, de custeio. Mas o contrário também precisa. Se você tira o benefício e a fonte fica, aliás, para dar um detalhe aqui, os últimos atuários é, do sistema previdenciário regime geral, atuários, vem de atuariar, atuarial, quem calcula né, o, o, o custo para implementar aqueles benefícios. Nós tínhamos atuários antigos. Os últimos foram demitidos em em 1982. Que eu saiba, né, assim, especializado, nós não temos atuado. Nós temos palpiteiros. né? É como fizeram, por exemplo, a Emenda Constitucional 109. Daqui a pouco eu vou falar as coisas mais inacreditáveis que foram aprovadas nessa Emenda Constitucional 103. Mas ela foi feita onde? Ela foi feita no Ministério da Economia reuni lá uma noite, deve ter tomado uns uísque e começaram a fazer a proposta de emenda constitucional. Né? Bom, então vamos lá. Benefícios acidentários Em espécie, quais são hoje? Nós temos o auxílio doença acidentário, que a Previdência está chamando de benefício por incapacidade temporária. O, 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 o legislador Constitucional, usa essa expressão, mas assim, não de forma... Usa no texto, assim, tal, e e, 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 o executivo está tratando que que, que houve uma mudança. Eu até acho que o nome não é adequado. Auxílio-doença, devia chamar auxílio-incapacidade, porque doença... né, Você pode ter uma doença, pode não ter incapacidade, não tem nada a ver. Mas assim, há nomes que eles compõem é, 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 uma uma ideia de prestação previdenciária que culturalmente né ela agrega na cabeça na na, 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 na formação aí fica mudando de nome né aí muda o nome é, eu eu até uma vez meu trato de previdência eu trato de e tal Interessante, assim. Historicamente, você tem uma legislação, assim. Antigamente, aposentadoria, chamava aposentadoria por velhice. Mas pega mal. Hoje pega mal. Então, se transforma de aposentadoria por idade. Mas idade também pega mal. Então, daqui a pouco, você vê a aposentadoria, vai terceira idade, mas não está pegando bem mais. Não está legal. Então... E aí eu lembro, sabe, um um artigo que que li, uma crônica que li uma vez, a propósito dessa discussão, um filósofo, ele tratava o seguinte, devia chamar então aquele que tem o olhar, né, não sei o quê, que vislumbra o futuro, né? é um negócio inacreditável, quando você quer trocar os nomes para evitar o enfrentamento da questão. Então, é o é um caso aqui de Alci Doença, aí você troca o nome, quer dizer, depois a pessoa, se você chegar para o segurado, você imagina, milhões. Nós temos, só para ter uma noção, nós temos 30. Quando a gente fala de regime em geral, a gente fala de milhões nós temos hoje 36 milhões de pessoas recebendo benefícios variáveis. Então, assim, eu lembro a troca desses nomes, e NPS, não, NPS não pode, aí transforma para INSS. Sabe como é que é? É, Nós vamos trocando as coisas, os nomes, para ficar bonitinho. Então, mal-se-doença, dentro desse conceito de boniteza, Agora, é, 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 vamos vão chamar benefício de incapacidade temporária. É, esse benefício, em ocorrendo um acidente no trabalho ou doença profissional que gere uma incapacidade temporária, a, a lei diz que os primeiros 15 dias, quem paga... É, 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 o afastamento, é um o empregador. A partir do 16º dia, nasce, então, o direito ao benefício é, acidentar de auxílio-doença ou benefício por incapacidade temporária. É, esse benefício, a concessão desse benefício, ele tem uma repercussão importante, que, por exemplo, uma vez concedido o benefício de auxílio doença acidentário ou incapacidade temporária, promove uma alteração, promove uma repercussão, por exemplo, no contrato de trabalho, passa a ter estabilidade de 12 meses, por exemplo. Pode gerar um outro benefício chamado auxílio acidente, daqui a pouco eu falo. Ou seja, aparentemente, digamos que o, o, o segurado é, é, vá demandar perante o Judiciário Estadual para discutir que ele tem 15 dias de benefício acidentário, mas isso tem repercussão. Tem repercussão. Bom, é, o auxílio doença acidentário, ele é calculado é, pela, média, ou, é, pela média dos 91% é, dos 80 maiores salários de contribuição A partir da competência, julho de 94. Veja bem a distorção que o o legislador constitucional provocou. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Porque, no caso da aposentadoria por invalidez, olha que distorção. O, 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 O legislador constitucional estabeleceu que é, é média do 100% do salário. Então, digamos, no caso de uma pessoa que de julho de 94 para cá, 20% foi salário mínimo e o restante teto, por exemplo. Ele, no auxílio, Doença, ele teria é, 91% do teto. Porque você vai excluir 20%. Aí ele vai aposentar por invalidez, o valor diminui. Não, mas está na emenda. É, é, é o que eu falei: eles fazem emenda com o jornal igual. escreve um bilhete. Sabe? Não, não, não entendem, não sabem. São inconsequentes. Bom. Outro benefício é o auxílio-acidente. Esse benefício, ele é... é... As pessoas confundem esse benefício. O auxílio-acidente não é auxílio-doença, é auxílio-acidente. Uma uma vez consolidado... Ocorreu o acidente, primeiro. Ocorreu o acidente, precisa ver se ocorreu o acidente. Em ocorrendo o acidente, ocorreu uma lesão que se consolidou mas que não impede que o segurado retorne ou no próprio emprego, ou numa outra atividade, ou na atividade normal. Então, houve uma sequela de caráter permanente. Então, ele receberá 50% do valor do benefício da aposentadoria por invalidez. Esse, até 94%, nós tínhamos um benefício chamado é, 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 benefício complementar e auxílio acidente Aí eles extinguiram o benefício complementar e agora só tem um auxílio acidente. Corresponde a 50%. Até 97, ele era acumulável com a aposentadoria. Ele era acumulável com a aposentadoria. A partir de 97, ele não. Uma, uma vez concedida a aposentadoria, cessa o auxílio acidente e aí acontece coisas bizarras é o seguinte dependendo da situação é melhor não aposentar que o valor do auxílio pode ser superior fruto desses absurdos aí legislativos então o auxílio eu, eu, eu me lembro muito bem o auxílio acidente é, quando ele foi ele passou a não ser mais acumulável com a aposentadoria Foi editado a medida provisória em 96. A medida provisória foi reeditada 14 vezes. 14. Na décima, eles incluíram esse artigo. Só que milhares de segurados, que depois virou lei, depois virou lei, essa essa medida provisória virou lei, o que que a Previdência fez? Mandou carta para todo mundo que tinha os benefícios concedidos desde a edição da medida provisória, lá na primeira, primeira edição, toda. Eu fui um dos primeiros a... Eu, eu, Para ser sincero, atuo, é, 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 estudo é, é, benefícios acidentais, mas, assim, tem... São raríssimos casos se eu, eu promovo uma ação... É, discutindo benefício acidentário, porque, assim, é, a minha atuação é mais na Justiça Federal, e aí fica um, um negócio meio... né E, e atuo mais na... na, 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 na é, os benefícios gerais, que quando eles são correlatos para discutir nexo, etc., tem repercussão para a empresa e então. tal. Mas, olha só, aí, eu, na época... É, impetreu um o mandado de segurança e é uma ressalva da Constituição é, o benefício acidentário isso é competente da justiça comum, mas em se tratando de mandado de segurança vai para a Justiça Federal então eu impetrei um mandado de segurança é, uma pessoa que é, recebeu o auxílio-acidente lá na um mês após a adição da medida provisória, e ela aposentou logo a seguir. Aposentou e acumulou. Só que a inclusão da proibição só vem na 11a na, na reedição. Ou seja, você não tem como retroagir. O que, que eu fiz? Peguei o texto da, da medida, da, 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 da medida provisória. Tá aqui, ó. Só ela aparece aqui, ó. Eu, eu me lembro que é, esse caso caiu para um colega de. ex-colega de, de pós-graduação na Justiça Federal. Ele falou, o Lázaro, não estou entendendo. É um negócio. É tão claro assim? É isso aqui? Deixa eu só entender, é isso aqui. Mas milhares de segurados recebendo cartas. Tiveram os benefícios cancelados? É, falei, exatamente. Ou seja, provavelmente, milhares não recorreram o seu direito de perder o benefício. Sem saber, Zé, é, chega a ser uma crueldade. Bom, então esse auxílio acidente, ele corresponde então a 50%, é, 50% que seria devido à aposentadoria e ele é cessa com a concessão da aposentadoria. Não é mais acumulado. É, e repito, há casos que o benefício é, de auxílio-acidente é superior da aposentadoria. Então, o que, é que ele tem que fazer? Não requerer aposentadoria. Por incrível que pareça, ele não tem que requerer aposentadoria... É, E e aí eu vou fazer uma explicação que é a seguinte, os profissionais menos qualificados e mais suscetíveis a acidente, eles têm, isso não é uma, uma regra, mas no final da sua vida com capacidade profissional, eles vão perdendo... É, 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 é a capacidade de ganho, por incrível que pareça. vão perdendo. Então, o que, que acontece? Normalmente, no final da vida profissional, em muitos casos, a, a, o salário de contribuição vem diminuindo. E aí eles são impactados por uma redução do valor do benefício. É... Ah, bom, a aposentadoria por invalidez, que agora chama aposentadoria por incapacidade permanente, é, é talvez um dos, dos temas mais é, interessantes e é, é... No sistema previdenciário de um modo geral. Porque a sociedade, as sociedades pelo mundo, trabalham com uma, é, é, com uma orientação que as sociedades têm que aceitar as pessoas, e, e isso é uma grande conquista do próprio processo civilizatório, pela sua, com suas é, é, incapacidades, é, suas seus problemas né, e e os habilitar para convívio social. Acontece que chega o momento de definir a incapacidade permanente e a Previdência costuma interpretar o conceito e o alcance de incapacidade permanente a pessoa que está praticamente morta em alguns casos e aí isso choca então é sempre assim hoje a, os próprios peritos é, tem essa esse drama tá certo porque ele terá que dizer olha essa pessoa está incapaz de forma Permanente. Dizer isso é contrariar uma lógica que preside o mundo e que nesse sentido é interessante, mas muitas vezes tem que se ater a uma perspectiva previdenciária. né? Então você pega eventualmente segurados que é, é, ele pode, eventualmente, passar por um processo de reabilitação, mas ele sofrerá um impacto é, é, na sua condição de remuneratória drástica, né? o que vai impactar o valor dos seus benefícios. Então, é sempre um drama definir o que é efetivamente incapaz o que é efetivamente incapacidade. E não há, propriamente, uma fórmula que resolva o assunto. Mesmo porque eu eu, 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 eu trabalho isso há, há muitos anos. Tem pessoas que têm uma doença aparentemente simples, mas que provoca nessa pessoa um impacto devastador. Tem pessoas que têm uma doença grave e conseguem, na sua atividade laborativa, desenvolver quase que sem... sem... desafiando né, a própria visão que a gente tem. Então, assim... Há casos e casos e casos e casos. Eu, eu sempre brinco quando eu estou falando esse, esse ponto com os alunos, digo assim, eu, por exemplo, eu sou é, hipocondríaco. Se você me disser nessa, é, 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 nessa reunião aqui, você está com um negócio aqui no, no, na testa, é um negócio. Tá, um negócio estranho, está vermelho. Olha, eu soube que isso aí é, pode ser uma doença, tem um caso. Eu vou ter que ir ao médico para ver que, se não, sabe, sabe como? senão eu fico, eu não consigo. Eu tenho que ir lá, resolver o assunto e tal. Perturba. Né? O que muitas vezes acontece com né, pessoas. É, tem gente que lida melhor com, com isso. Eu... brinco com os meus vários médicos, tem um médico aí há muitos anos, que ele diz assim, Lázaro, para para ser hipocondrito tem que ter uma boa saúde. Então, graças a Deus. Outra coisa que ele diz, eu leio a bula, né? Eu leio a bula. Ele falou, Lázaro, a bula é escrita por advogados. Então, se você vai tomar água, ele diz assim, olha... É, eventos, outros eventos não foram apurados, pode engasgar e tal, tá, tá certo? Então assim, a bula é um drama, você começa a ler a bula aquela que abre, vai abrindo, tem um outra, né, tem outro vai abrindo vai abrindo, vai abrindo, e aí, olha começa, olha, pode ter isso, pode ter um mal súbito, pode ter outros eventos não verificados até agora, assim, mas são quantos que eles verificaram até hoje? Então assim isso tem relação com a incapacidade, tá certo? A discussão desse alcance do conceito de incapacidade. A lei, a lei estabelece lá, o cidadão de livre validez, uma vez cumprido, será da, 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 incapaz e insubstível in-sub- in-sub- é, de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta subsistência. Então, assim, depende em qual padrão subsistência o suscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Qual subsistência? É básica, é elementar, né? elementar? Eu, eu tenho uma tese que é a seguinte. O segurado não é obrigado a fazer uma reabilitação e regredir né, na sua evolução profissional. Então, é, 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 por exemplo, o, a pessoa é, trabalha como pedreiro. É um pedreiro. Não, mas ele pode ser porteiro. Não, ele perdeu o braço. Aí com. Então, assim. Então, em aplicando essa, 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 essa linha de interpretação, você não tem absolutamente nada. Né? É, você tem. É, não, você pode ser narrador de. Você perdeu os dois braços, é, mas tem. Vai ser narrador de, de corrida de joker, de né, vai 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 então isso não existe isso não existe então assim é, qual quais são os elementos para essa verificação primeiro ponto a sua atividade qual o, o, o nível que você atingiu em termos de condição de desenvolvimento profissional. Você não vai ser rebaixado para ser readaptado. Não, mas é nobre. Sim, mas eu... pode ser nobre para um, pode ser nobre para o outro. Está né? acabando, professor Zé Marcos? Isso. Isso. Ah. Então, eu vou acabar aqui.
0: Brevi, abrevi, por favor.
1: Vou abreviar aqui. É... Deixa eu ver o que, é que eu tenho que falar aqui, importante também. Ah, tem um negócio muito importante, sabe assim? É incrível isso. As pessoas não sabem. É, existe, aposentadoria por invalidez, existe um acréscimo de 25% do valor dos proventos mensais para quem necessita de ajuda permanente de terceiros. O que, é que a lei fala? Ajuda permanente de terceiros. Não tem que ter um enfermeiro, cuidador, não. Pode ser um parente. E, o, e pode ultrapassar, inclusive, o teto. A Previdência é, seria, é, Primeiro que não, não informa sobre isso. E, e ele é pouquíssimo utilizado no Brasil. Esse benefício, é, inclusive, é para todos, não é só para acidentar, não. Aposentados por invalidez que necessitem de ajuda de permanente, crescer, tem que estar na cama, não. Ele, ele tem que ter uma atividade. Ele tem que ter uma atividade social. Para sair na rua, ele tem que ter alguém. Depende, ajuda do terceiro. Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser... Enfim. É isso aí. E a pensão por morte... Olha, existe uma coisa mais... Uma excrescência maior que essa aqui. É a seguinte. A pensão por morte acidentária... É a seguinte. Foi aprovado... No Brasil... Uma regrinha que o cônjuge, o companheiro, tem direito à a, a pensão é, decorrente da morte do, do, do segurado ou segurada, e tem uma tabela, que é a seguinte: é, se a, a pensionista tem é, até 20 ou menos 21 anos, só três anos que dura a. A, a pensão. Se ela tem entre 21 é, e 26, 6 anos. E aí vai a escala. De 10 a 10 anos, se tem de 27 a 29, de 15, se tem de 30 a 40. E se tem e 20 anos que dura a pensão, se a pessoa tem de 40 a 43 Aí, acontece... Olha, é, uma, é uma regrinha. É, foi, é, essa regrinha foi aprovada. E olha, olha, olha a bizarrice. É a seguinte. Se a pessoa tem 43 anos, 11 meses e 29 dias, então a pensão é de 20 anos. Se ocorreu no dia seguinte... Se se sair sair o o marido e a esposa, digamos que a esposa não trabalhava, uma hipótese, eles foram comemorar o aniversário né, dele e sofrem um acidente, por exemplo, sofrem um acidente, às 23 horas e 59 minutos, e ela tem 43 anos, e ele morreu, o benefício dela só, só vai durar 20 anos para ela. Agora, se ele foi para o hospital e morreu minutos depois, e ela, digamos, completou 44, é vitalício. São as regras que eles inventam. Sabe assim? É a, é a grande. E aí? No, quando... Estou encerrando. Só para comentar por último aí. Houve uma campanha, como estava discutindo a reforma da Previdência, emenda constitucional 103, que eu não perdoo, sabe assim... É... Influência. É aí, gente... Né? Apresentador. Reforma da Previdência. Vamos salvar, porque agora nós precisamos reformar. eu isso aí. Isso tudo aí que nós estamos vendo. Né? É assim... É, as pessoas nem se dignam a, os governantes, nem se dignam a discutir com a sociedade, fazer fóruns né, específicos de, de discussão do sistema previdenciário. E aí impactam milhões de pessoas. Mas é isso aí, eu acho que já, já falei demais.
0: Meus parabéns, professor Lázaro, como sempre, brilhantíssimo. Já nos conhecemos há vários anos. Sei da sua capacidade, da sua cultura, da sua inteligência. Estão assistindo a este evento magistrados, assessores, assistentes de gabinete, servidores, estagiários, público externo e colaboradores terceirizados, num total de mais de 500 pessoas. Competência de duas câmaras deste tribunal, a 16ª, e a 21ª Cíveis passou a abranger como é sabido as causas de direito previdenciário no qual o INSS seja parte e isso corresponde exatamente aos benefícios acidentais de que tem nos falado o brilhante conferencista. Eu quero agora passar a palavra saudando porque não o fiz antes já que me atrasei ligeiramente para dar início aos trabalhos ao doutor Nicolau Lupiães Neto, como disse, juiz titular da Quinta ª Vara Civil de Belo Horizonte, juiz membro da turma recursal de jurisdição exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, ex-juiz membro efetivo da Corte Eleitoral do TRE de Minas Gerais, ex-juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, ex-juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça e ex-juiz auxiliar da Corregedoria Geral Eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral. É mestre em Direito pela Unifran e doutor em Direito pela FADISP, além de professor universitário. Tem a palavra o eminente Debatedor. Bom dia, exibador José Marcos
2: Rodrigues Vieira. Bom dia, professor Dr. Lázaro. inicialmente agradeço a EGF pelo convite e poder ouvir o ilustre professor, um especialista no assunto, no tema, e certamente muito aprendi. Eu queria fazer uma primeira observação, professor. Quando se diz da litigiosidade, nós temos hoje no Brasil perto de 80 milhões de processos em andamento na justiça ou um pouco mais. E 10% desse número, ou seja, 8 milhões de processos, dizem respeito a questões previdenciárias. Estima-se que, por dia, são distribuídos na Justiça Brasileira 7 mil novas ações previdenciárias, buscando reverter decisões administrativas do, do INSS. Diante desse quadro, nós percebemos bem que o Poder Judiciário praticamente está a substituir as atividades administrativas do Instituto Nacional, e nós precisávamos de uma maior atuação, de uma maior efetividade nessas questões administrativas. E eu inicio fazendo uma pergunta ao senhor, para dentro dessa linha, para saber qual é o posicionamento de vossa excelência quanto à questão da Covid-19, que ainda nos aflige, ser considerada uma doença ocupacional ou não, certamente que o Supremo já enfrentou este tema, mas é, não com muita clareza, com o devido respeito, onde se obriga a a discussão do nexo de causalidade, né? porque se mostra complexo, porque se essa contaminação, ela ocorreu no trajeto do trabalho, durante o transporte coletivo, ela ocorreu fora do ambiente de trabalho, ela ocorreu dentro. Penso ser de difícil difícil prova para o, 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 o trabalhador, para o beneficiário, fazer a demonstração desse nexo. O que você entende sobre esse tema para nos aclarar?
1: Doutor Nicolau, uma questão preliminar que o senhor colocou muito importante, a litigiosidade, e aí assusta a gente. Tem um um projeto tramitando no Congresso Nacional, até escrevi sobre isso, de um deputado lá do Rondônia, Rondônia, que é médico, ele ele apresentou um projeto que, que Segundo eu sou o governo está tá apoiando. É, 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 é inacreditável o projeto de lei que ele apresentou, que é o seguinte: em matéria acidentária, o segurado terá que indicar a doença, o ponto controvertido, juntar o laudo, junta transforma o Poder Judiciário, ele tem que examinar se ele vê que a perícia. se ele examinar que a perícia administrativa está incompleta, ele suspende o processo, quer dizer, é inacreditável isso, sabe Sabe assim? Então, assim, lamentavelmente, o legislador brasileiro, ao invés de ajudar, né, ele acaba né, criando né, mais espaços para litigiosidade. É um mostrengo esse projeto, que, segundo soube, está sendo aí apoiado pelo governo, mas em relação à covid, assim, o Supremo, infelizmente, nós não temos uma jurisprudência do Supremo assim é, é, refletida sobre o sistema previdenciário. É, essa pergunta do senhor envolve outra uma discussão. É, o Supremo sempre teve uma posição de que benefi- é, 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 leis mais benéficas Teria, eh, poderiam ou, ou deveriam retroagir para beneficiar segurados em situação idêntica que o, o legislador regulou. E aí teve uma discussão da, da lei, da, do percentual da, da, das pensões no Brasil que foi reduzida, então, que foi aumentada, numa época era 80 depois passou para 100, e chegou até o Supremo. E o Supremo, o Supremo disse que em matéria previdenciária, lei mais benéfica não retroage. Quer dizer, aí deu a decisão, aí aí, praticamente aniquilou toda a construção ao longo do tempo. Esse exemplo da Covid foi o caso, o Supremo julgou essa matéria e deixou mais mais perguntas do que respostas. né? Mas acho que a questão vai... Vai reaparecer e já está reaparecendo. Há alguns casos aí, ligando é, 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 a contaminação pela Covid e o eventual afastamento por incapacidade em profissionais, especialmente da, da área da medicina, né? Que aí há, o nexo é total. Em outros casos, das chamadas atividades essenciais. Em que, num período de grande contaminação, é, o trabalhador teria que. não, não teve opção de, de, de trabalhar remotamente, teve que trabalhar presencialmente e se expôs ao risco. Tal, tal. Já há casos nesse sentido, o que pode reabrir a discussão. Mas reconheço, como o senhor disse, o Supremo não deu uma contribuição interessante nesse debate. Eu queria fazer mais. Duas perguntas só ao professor, dado
2: ao adiantado da hora. É uma pena, porque poderíamos ficar mais tempo ouvindo né, os crescimentos. Mas duas perguntas que eu penso serem pertinentes. A primeira é se o acidente de trabalho para fins previdenciários, ou melhor dizendo, a causa acidentária, se ela pode abranger o acidente em trânsito em deslocamento para o trabalho? E se cuidar seria de um conceito que exigiria do julgador uma interconexão
1: com os institutos jurídicos da legislação trabalhista? Nesse sentido? Doutor Nicolau, o que acontece? Isso está bem bem pacificado hoje. Os acidentes chamados de percurso... O que que aconteceu? A legislação prescreve essa hipótese, mas aí a Previdência começou a fazer uma, uma restrição, que é o seguinte, só os chamados percursos... É, com veículos oficia- é, 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 públicos, etc. Isso a jurisprudência derrubou todos. Né? Então, assim, os, mesmo com é, é, uso de, 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 de condição particular ou de zio, de rota, mas desde que com o destino, né, com o destino do trabalho é considerado acidente assim de trabalho. A, a última pergunta que eu gostaria de fazer nesse momento, desvador José
2: de é sobre a possibilidade de fixação de multa em tutela provisória contra o INSS. O que, é que o professor Lázaro entende? É Principalmente em razão do atraso na implementação do benefício.
1: É, tem sido aplicado sabe, no, no, nas diversas é, tribunais, inclusive tribunais federais, O que, às vezes, sofre uma limitação é, digamos, de valores e extensão no tempo, né? Tem situações, às vezes, que o valor da multa vai ultrapassando em muito o valor, por exemplo, da própria valor em causa. Então, os tribunais têm limitado, sabe? Agora, tudo no Brasil, depois da Covid, virou desculpa, sabe? Então, assim, nós temos atualmente assim, ah, não, mas é a Covid, porque a Covid impediu que o funcionamento fosse normal, então os processos não têm solução. Chegando ao ponto do Supremo Tribunal Federal participar de uma negociação flexibilizando o prazo para cumprimento de de deferimento ou não de benefício. Segundo estatísticas, tem hoje, olha bem, doutor Nicolau, professor Zé Marcos, nós temos hoje no Brasil 1 milhão e 800 mil pedidos administrativos represados para julgamento, seja na instância administrativa, enfim. Então, uma loucura. né? Aí, Com essa flexibilização, com essa limitação do valor da multa, você tem, digamos, uma efetividade baixa. Sabe? A ponto, assim, temos situações dramáticas. Você tem agora. Eu que achei, eu eu escrevi uma obra sobre precatório. E e, e, e sustentei que essa devia ser a. Última pessoa a escrever sobre o tema precatório. É, isso é um atraso completo, né, o sistema de precatórios do Brasil. E escrevi lá em, sei lá, 98, vi essa obra. E termino lá minha, a, 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 o meu livro dizendo assim, olha, espero que seja a última pessoa a escrever sobre esse tema. E o livro até que vendeu muito, mas depois disso, eles conseguiram né, multiplicar a regulamentação sobre o precatório a última foi conseguiram limitar os pagamentos e além disso anteciparam a data para ingresso do do valor no precatório no orçamento passou a ser abril, 2 de abril então assim o que acontece agora é, você tem situações em que você tramitou aí com uma, uma, uma ação aí, tramitou 15 anos. Né? Aí, na hora de expedir a requisição, digamos que você apresenta a conta. Aí a Previdência tem prazo é, dobrado para impugnar ou não. Digamos que ela não vai impugnar, o que, é que ela faz? Ela usa de todo o artifício protelando né, o cumprimento desses prazos, não uma protelação processual, mas seguindo praticamente o que tem ali, e aí você chega, abriu, venceu o prazo, aí o segurado receberá com pelo menos um ano e meio de atraso. Então, assim, e aí você vai criando outros, outro, outro, outros problemas e, 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 e litigiosos, porque você tem assim, é correção disso, como vai ser feita. Né? Então, enfim, é, você só vai aumentando os processos e ações, etc. Professor Lázaro, antes que eu agradeço, uma questão
0: do nosso dia a dia. O pedido na inicial é acidentário, mas a perícia atesta Ausência de nexo causal com o trabalho. A causa já tem a competência atraída para a Justiça Federal ou se deve dar pela improcedência do pedido? Qual o seu entendimento, caro mestre?
1: É, é assim, para o aproveitamento mínimo, a declaração de incompetência remessa. Né? Remessa para a instância competente. Né? É. É, porque senão há né, uma, 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 uma perda de seja de recursos já escassos do poder público e para o próprio segurado, enfim. Então, quando a a, a, a a ação está madura para essa transposição, o ideal seria né, a remessa. Caso o pedido seja muito específico, porque, por exemplo, se o pedido é um auxílio acidente e de auxílio acidente, chega-se à conclusão de que não há acidente vai ser o caso de improcedência porque não há remessa a justiça federal não tem competência para benefício acidentário tá certo? Então neste caso específico, seria o caso de improcedência e não de incompetência Mas, por exemplo, se você está formulando uma aposentadoria por invalidez, incapacidade permanente, segundo o governo, e chega-se à conclusão de que há uma incapacidade permanente, mas não é de natureza acidentária, há um encaminhamento para a justiça competente, no caso seria a justiça federal, não havendo nexo.
0: Perfeito. Nós temos uma limitação de tempo, eu lamento termos de, de encerrar a participação e quero manifestar o meu agradecimento em nome do presidente do Tribunal, de desembargador Gilson Soares Lemes, e do segundo vice-presidente do Tribunal, coordenador da Escola Judicial, a quem é vinculado o Centro de Estudos Jurídicos, Ronaldo Cunha Campos. Trata-se do desembargador Tiago Pinto, pedem que justifique a ausência porque estamos exatamente enfrentando um período pré-eleitoral no nosso tribunal e também manifesto os agradecimentos da direção da casa ao debatedor juiz Nicolau Lupianes. O meu forte abraço ao professor Lázaro Cândido da Cunha, na esperança de que nos socorra em outras vicissitudes pela sua inesgotável cultura, numa matéria que já foi restrita a poucos advogados e que hoje vem se disseminando. Eu tenho notado no, nas comarcas do interior parece que a área previdenciária tomou lugar na área trabalhista recentemente ela, ela vem fazendo essa troca com a área trabalhista não sei se estou equivocado professor Lázaro será que eu estou <risos> enxergando algo ou está errado isso
1: não sabe o que que acontece professor o a, o próprio a, o próprio poder judiciário passou vem passando por um processo é, 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 de maior acessibilidade. Sabe? Acho que isso também contribui. É, por outro lado, a Justiça do Trabalho passa por um grande questionamento e um certo esvaziamento. né? dá sorte que é, é, eu vejo essa... Eu, 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 eu conversando com os amigos da Justiça do Trabalho há algum tempo, olha, cuidado com o esvaziamento que vocês mesmos Em alguns casos, inadvertidamente, acabam caindo. Primeiro espaço para deslegitimar né, o processo de deslegitimação é passar para um processo de esvaziamento. né? Esse é o ponto importante que acho que mereceria uma uma reflexão. Perfeito. Então, muito agradecido, Léo professor Lázaro,
0: um bom dia e fica com o seu lugar cativo no nosso centro de estudos Ronaldo Cunha Campos assim também como o doutor Nicolau Lupiões felicidades a todos grande abraço abraço a todos muito
2: obrigado